0: Glória a Deus, estamos aí de volta, boa noite a todos, boa noite que estão aqui, aqueles que estão pela internet, que bom podemos estar aqui reunidos, né, louvando a Deus, é maravilhoso. É isso aí, vamos para a nossa palavra, palavra do Senhor, meu diminuir o crescer de Deus, Nós estamos aqui falando lá de Filipenses, né, e vamos ver se a gente começa, consegue caminhar um pouquinho hoje, então não vamos perder tempo, tem colocado aí, né, o João também dá essa declaração, em João 3:30 convém que ele cresça e que eu diminua, né? e a gente viu aí que João não fez nada para diminuir dele mesmo, né? alguma atitude, comportamento dele para Jesus crescer, na verdade Jesus crescendo diminuiu ali o ministério de João, até mesmo dele ter sido preso depois morto, é, então hoje para a gente é diferente, hoje nós temos que diminuir o nosso eu para que o Senhor possa ser Evidenciado nas nossas vidas, né? Então, botei ali Lucas 11, 27. Este é aquele de quem está escrito, né? Falando de João: Eis aí, envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 28. E eu vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é o maior do que ele, né? E a gente viu que João era um dos maiores aqui da Terra porque ele veio para anunciar a Jesus, veio para falar de Jesus, veio para falar do Messias, veio para batizar, né? e isso tornou ele grande diante dos homens, porque ele falava do reino de Deus, ele falava de Jesus, o Salvador, o Messias, aquele que viria para nos livrar dos nossos pecados, e assim ele se tornou grande. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Então eu trouxe aí esses entendimentos, né? o ministério de João Batista foi falar de Jesus, mas o ministério de Jesus foi viver o Messias anunciado e nós hoje somos convidados a viver esse Jesus, né? viver a obra consumada da cruz, viver a transformação da velha criatura para a nova criatura e não só ficar anunciando de Jesus, falando de Jesus, falando da palavra, isso é bom sim, mas o melhor do que tudo isso é nós vivermos essa palavra que nós estamos anunciando, estava até lembrando ali, o senhor estava me lembrando, como Paulo diz, que ele é carta viva, ele não só apenas falava, mas ele vivia, e todos viam nele a vida que ele pregava, as palavras que ele pregava estavam tatuadas nas ações, no comportamento, na atitude de Paulo, e isso também tem que ser vivido e realizado nas nossas vidas, a gente falou sobre isso. Falar de Jesus né, já vai te fazer grande, mas apenas diante dos homens. A gente vai estar anunciando algo celestial, que vem do alto. Né? E isso vai nos fazer grande diante dos homens, mas diante do Senhor nós temos que viver. Queremos falar de Jesus e ser maior dentre os homens? Ou queremos viver Jesus para, no mínimo, ser maior que qualquer homem? Grandes homens aí estão aí pelo mundo, né, fazendo grandes obras, mas o menor no reino de Deus, aquele que, Pratica que seja uma passagem, uma palavra, né? E é santo como o senhor é santo, vivendo na santidade da palavra, é maior do que qualquer homem que faz grandes obras, é espalhado por este mundo. A gente conversou sobre isso. Quando vivemos então no reino de Deus, somos maiores do que o reino da terra. E está lá em João 3:31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno. E fala da terra, quem vem do céu está acima de todos. Então, quando nós falamos e vivemos a palavra, nós estamos vindo lá do céu. Porque essa palavra vem de onde? Vem do céu, vem de Deus, vem do alto. Então, quando nós vivemos, falamos e vivemos da palavra, nós estamos vindo lá de cima. Né? Lá na criação, como eu falei, em Gênesis, Deus, quando fez separação das águas, tem águas lá no céu e águas aqui embaixo. As águas lá do céu veio até nós, a palavra de Deus que é a água que nos limpa, que nos lava, que nos des, descedenta, aleluia. Mata a nossa sede, rios de águas vivas que fluem do trono de Deus, que vem sobre nós e nos transborda, né? Então essas águas que é a palavra do Senhor que está aqui na minha, na sua mão, seja ela de papel ou eletrônica, <risos> na verdade ela tem que estar no teu coração, na tua alma, na tua mente, né, para fazer realmente a diferença no qual ela promete aqui em toda essa nas escrituras, né? Filipenses 2,2, então ele fala ali, completai a minha alegria, Paulo falando, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Versículo 4, não tenhais cada um em vista o que é próprio seu, senão também qual o que é dos outros. E tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, no versículo 5. E aí ele começa a mostrar os passos que Jesus teve para viver esses versículos anteriores. Aleluia, aí que é maravilhoso. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, a gente falou sobre isso, né, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então ele não quis roubar o lugar de Deus, tendo a mesma atitude do Senhor, sem antes buscar a ele para saber como fazia ele não quis tirar o lugar de Deus, pelo contrário, ele quis ser igual a Deus, buscando saber de Deus como ele deveria proceder. Senhor, pai, o que é que eu faço? E ele dizia, né, como o próprio Jesus falou, eu não vim para falar de mim mesmo, mas eu falo aquilo que eu ouço meu pai falar e faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. E assim ele se tornou igual a Deus. Ele não quis tirar Deus do lugar dele, pelo contrário, ele quis fazer igual a Deus. E fazendo igual a Deus, ele se torna, igual, ele se torna Deus também. Não é isso? Então, a gente falou sobre isso, né? a forma de Deus não julgou como usurpação, o ser igual a Deus. Gênesis 1, 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, então, o homem e a, a sua imagem? A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, a imagem do Senhor, a gente olha para o Senhor na sua palavra e a gente vê como é que ele procede. E isso nos ensina como nós devemos proceder. As ações, o comportamento e as palavras que a gente precisa falar. Quais são? Não vem de mim nem de você, vem do Senhor. E isso nos edifica, nos exorta, nos consola, nos fortalece. Um prédio construído por não por mãos humanas, mas construída pelo Espírito Santo, que é o arquiteto e construtor de nossas almas, como está lá em Hebreus. A gente falou sobre isso também em Salmos 82. 6 e 7 diz, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo, todavia como homem morrereis, e como qualquer dos príncipes a vez de sucumbir, porque nós somos aqui a imagem e semelhança do Senhor, somos filhos de Deus, sendo filhos de Deus, nós somos Deus como Ele, porque vamos fazer, inspirado por Ele, as mesmas ações e comportamento dEle, mas Ele diz, como meros homens vocês vão morrer, porque... Nesse Salmo de 82, se você pegar para ler, você está vendo que Deus está querendo direcionar, governar o seu povo, mas eles não querem. Ele diz, vocês são deuses, mas vocês vão morrer como homens, porque estão me negando, não estão ouvindo o que eu estou dizendo, não estão querendo ser guiado, orientado, instruído por mim. João 5,18 diz lá, por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a ele. Deus não é nosso pai? Nós não somos filhos de Deus? Então, nós estamos nos fazendo igual a Deus. A própria palavra mostra. Mas eu só sou igual a Deus se eu faço igual a ele. Não porque eu tenho apenas um título, não porque eu frequento a igreja, não porque eu me visto como cristão, como crente, não porque eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Isso tudo são... É, religiosidade. Jeremias 10, 23, Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao, não, nem ao que caminha dirigir os seus próprios passos. Né? E a gente conversou sobre isso, Jesus tá, crescia nesse conhecimento e ele foi, então, aplicando o que estava escrito. Salmo 32, 8, Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Isso tudo é para nós, né? Estão sabendo e mostrando aqui que a nossa provisão vem do céu. Como o pastor Hélio costuma falar, né? cabeça decepada e deixando cabeça que é Cristo governar o seu corpo. Provérbio 16.1, o coração do homem pode fazer planos. Você pode fazer planos, eu e você podemos fazer. Mas a resposta certa vem dos lábios, vem do Senhor. Então ele vai validar ou vai anular, dizendo, isso é bom. Você procede de mim, eu botei no teu coração tanto querer quanto realizar, ou então ele vai te dizer, não, esse comportamento aí, essa atitude esse plano que você está fazendo aí, não vem não procede de mim, não faça então a gente vai seguir os passos que ele nos governa, que ele nos orienta ele é o nosso pai versículo 2 todos os caminhos dos homens são puros seus olhos, mas o senhor pesa o espírito ele sonda o coração, ele sonda o espírito a intenção, qual é a intenção que nós temos, que as pessoas que estão à nossa volta têm a nosso respeito, né? então ele pesa, ele conhece tudo isso, ele é uniciente, ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, provérbio 16,3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos, a gente viu sobre isso também, em versículo 4, o Senhor faz todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade, então ele tem tudo no controle, tem tudo no script, <risos> Se você pegar lá Gênesis, toda aquela criação que Ele faz ali, primeiro dia, segundo dia e tal, tudo aqui dali, eu vejo como Deus está fazendo tudo no coração dele, nos pensamentos dele, porque se você só vê que lá na frente é que Ele realmente começa a acontecer aquilo que Ele tava, tinha criado. No início Ele está planejando. Ele mesmo diz, né? Quem é que vai fazer uma construção primeiro não bota tudo no papel pra, e ver se tem a condição de construir, para não começando não termine o seu trabalho. Ele primeiro ele planejou tudo, diz que está tudo planejado, foi planejado antes da fundação do mundo, tudo no coração dele, até mesmo eu e você, então Deus planejou, arquitetou tudo, hum, vou fazer assim, assim, para vai dar certo, e depois ele pegou e fez, aleluia, glória a Deus, Salmo 37, 5. entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele está fazendo, desde a fundação, desde a criação, ele começou, e ele continua fazendo, Jesus disse, meu, 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 meu pai trabalha até hoje, eu também. Mas Jesus morreu e ressuscitou, acabou. Não, ele continua trabalhando até hoje. Por mim e pela sua vida, guerreando as nossas guerras, lutando as nossas lutas, nos fazendo todas elas mais do que vencedor. Principalmente no nosso coração e na nossa mente. Não no adversário. O adversário está dentro de mim e dentro de você. É a velha criatura. Querendo fazer aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa. Não deixe seja balizado sempre pela palavra, pelo, pelo Espírito Santo, deixe o Espírito Santo sondar e te mostrar, te revelar e te convencer, a mim é você, não só você não. Jesus se tornou igual a Deus, não por querer tornar, tomar decisões ou controlar as situações, mas em obedecer os seus mandamentos, os mandamentos do Pai. Jesus não quis ocupar o lugar de Deus, mas ao obedecê-lo, se tornou um com Ele. E é o que Ele ora né? e fala para a gente, lá em João 17, 21, diz, e peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo, e eu estou unido contigo, eles eram um. Que todos os que creem, eu e você, também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que o mundo creia que Deus está nos enviando, porque nós estamos fazendo aquilo que Ele nos orienta. Estamos fazendo da parte dEle, e Ele vai confirmando aquilo que a gente vai falando, aquilo que a gente vai fazendo, porque quem está mandando comissionando, é o Senhor, é o Espírito Santo, não somos nós. Então, Ele garante o que Ele está dizendo. Aleluia! Vimos isso também, né? João 14, 20. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Então, tudo isso vai ser revelado naquele dia em quando vai ser tudo confirmado. Meu filho, pode entrar para a direita aqui, entrar no teu descanso pela tua obra que tu fez, recebe o teu galardão, aleluia, aí nós vamos receber, e vai ser tudo confirmado, que nós somos da parte de Deus, versículo 23, Jesus respondeu, a pessoa que me ama, obedecerá a minha mensagem, e o meu pai o amará, e o meu pai e eu, viremos viver com ele, seremos um, somos um com ele, e a gente viu também, né, na outra passagem, ali no versículo 7 ainda, antes, a si mesmo se esvaziou. Isso tudo, isso tudo são atitudes e instruções para eu e você vivermos. Da mesma forma como Jesus viveu, que é o nosso exemplo, nós também precisamos aplicar essas verdades. Amém? Então, ele a si mesmo se esvaziou. E ele pede para nós também nos esvaziarmos. E eu trouxe aquele, aquele exemplo, né, da, da Coca-Cola com a água, do copo, do filme, aleluia. E precisamos, então, esvaziar. O recipiente, que sou eu e você, um vaso, para sermos um vaso de honra, um vaso de bênção, um vaso que vai ser um, 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 um molde em que Deus vai dizer, esse é meu filho amado, escuta o que ele está dizendo. Porque no que nós estamos fazendo, falando não vem de nós mesmos, vem do Senhor, vem da sua palavra. Então, se nós estamos enviando a palavra dele que nos transformou, se nós estamos enviando a mesma palavra, vai transformar aqueles que estão nos ouvindo também porque a palavra de Deus é poderosa para isso. E a gente conversou sobre isso também, João 6:38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então nós fomos resgatados, fomos restaurados, não mais para fazer as nossas vontades como nós fazíamos antes, mas para agora começar a fazer a vontade daquele que está nos enviando. Aquele que nos resgatou, aquele que pagou um preço na cruz do Calvário para nos libertar de nós mesmos. Hum... Pensa nisso. João 5,30 Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. Olha Jesus dizendo isso. Ele nada podia fazer dele mesmo. Se ele não pode fazer nada dele mesmo, como nós vamos fazer algo de nós mesmos? Mas na forma que nós ouvimos a palavra, o Espírito Santo, na forma como ouço, julgo, nós temos que julgar segundo aquilo que a gente ouve. A fé vem do ouvir, então a gente ouve a palavra e ela assim, então nos limpa, nos lava e a gente julga e é julgado pela palavra. O meu juízo é justo, porque não procura a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Aí vamos ser justos naquilo que estamos julgando, naquilo que estamos sendo falado, naquilo que está sendo instruído, porque nós vamos falar nada de nós mesmos, nós vamos falar da parte de Deus. Amém? Versículo 31, se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Versículo 32, outro é que testifica a meu respeito e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. É como eu falei, né? esse é meu filho amado, é ele que dá testemunho de quem nós somos o enviado do Senhor. E ele vai confirmando aquilo que estamos falando. Assim também aconteceu com Jesus. Quando nós esvaziamos, damos espaço para ser preenchido por outro. Enquanto estamos cheios, Nada pode entrar em nós. É aquele exemplo, não sei se você já viu uma vez, o pastor Eli pregando sobre isso, sobre aquela bola, uma cheia e outra meio vazia, a que está cheia, não entra mais nada. Você quer botar mais ar para dentro, para ter mais pressão, mas se ela estiver já bem, ela não vai entrar mais nada. Mas aquela que está meio vazia, você pode pressionar ela e ela vai se conformar com a pressão que está sendo feita do lado de fora. Mas aquela que está bem cheia, você pode tentar amassar, mas ela não vai. Por quê? Porque ela já está cheia. Isso serve para os dois lados. Aquele que está cheio de Deus, o mundo não consegue botar mais nada dentro de você. Porque você está cheio de Deus. Você está expelindo toda a pressão do mundo. Ela vai bater, mas vai se ressachar. Aleluia. Vai bater e vai resvalar. Mas aquela que está meio, meio murcha, ela vai se conformar com a pressão que está sendo lá de fora. Da mesma forma, se você estiver cheio das coisas do mundo, como é que Deus vai colocar alguma coisa dentro? Se a gente ainda vier com nossos achismos, com as nossas razões, com os nossos objetivos, com as nossas é, falácias, como é que Deus vai colocar alguma coisa dentro? Poderão dois andar juntos se um não quiser? Deus quer andar comigo e Deus quer andar contigo, mas se você não quer receber aquilo que Deus quer colocar dentro de você, você que quer mover alguma coisa em Deus, não tem compatibilidade. Eu preciso permitir Deus me encher, para isso eu preciso me esvaziar de tudo que eu recebi do mundo minhas razões, meu conhecimento, minha sabedoria, aquilo que eu acho, que eu penso, meus propósitos, tudo isso tem que ser esvaziado. E aí Deus vai colocando tudo dele dentro de nós, a ponto de transbordarmos. Aleluia. A gente falou sobre isso também. Galatas 2, versículo 20, na primeira parte, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim já não sou eu que vivo, mas Cristo quem vive em mim. E a gente sabe que Paulo, o que, é que ele diz? Ele deixa, joga para trás tudo da vida dele que passou. Ele se esvaziou. Para quê? Para poder receber tudo aquilo que Deus tinha para trazer para ele. Todo o conhecimento que ele tinha adquirido da lei, segundo o que o homem achava e pensava o que estava escrito, ele jogou tudo fora. Porque aquilo, na verdade, fez não com que ele servisse a Deus, mas que ele perseguisse os homens de Deus e até mesmo a Cristo. E Cristo, então, se revela para ele, né? porque ele diz, Por que me porque me persegues? tá está perseguindo os meus pequeninos, a minha você está perseguindo. E quando ele tem um encontro com a verdade, a verdade liberta ele, faz ele cair do cavalo. Aleluia. Muita sabedoria faz a gente cair do cavalo. Se acha, e Deus vai. Então, aquele que a si mesmo se exalta, esse vai cair. Mas aquele que a si mesmo se humilha, esse vai ser exaltado. A gente vai chegar lá. A gente falou sobre isso também. 1 Coríntios 9, 27. Mas ao esmurrar o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Paulo falando, né? Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha aí, João, falando, 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 falando de Deus, mas precisava viver. No momento em que ele se achou pressionado, que ele estava lá preso, ele pediu para os seus discípulos ir lá perguntar para Jesus se ele havia era aquele que havia de vir ou se ele deveria esperar outro. Viu Jesus, tinha a testificação de dentro de que aquele que ele visse a pomba era aquele que era o Salvador, era o Cordeiro de Deus, batiza Jesus, a pomba desce sobre ele, batiza o homem, ele diz, esse é aquele que tira o pecado do mundo, e depois, quando está preso, ele diz, ué, cadê o Salvador? Não me salvou, eu estou preso? Meu Deus! Pregou, 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 mas ali ele se desqualificou, porque ele não estava dentro dele a crença de que Jesus era o Salvador, não do corpo, mas do espírito, da alma. Mesmo preso, Paulo estava lá fazendo diferente. Olha aí, João começou a murmurar balançou na fé, e Paulo e Silas, a diferença de um homem transformado, superior, que veio do céu, cheio de palavras, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. João murmura e reclama, duvida até do Salvador, e Paulo e Silas estavam lá louvando, e adorando, exaltando ao Senhor. Os dois estavam presos. Os três, né, Paulo e Silas e, e João. Mas olha a diferença do homem que hoje está na nova aliança, depois de Jesus. Por isso nós somos o maior. Lucas 9, 23, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Todo dia nós temos que carregar essa cruz. O corpo, o homem natural, a velha criatura, temos que crucificar ela. Para que o Espírito possa viver em evidência. Todo dia. Todo dia. Ah, mas não aguento mais. Você se renova no Senhor. Fortalece a tua teu espírito no Senhor. Espírito e vida são as palavras do Senhor. Então, ela vai fortalecer o nosso espírito para a gente dominar a velha criatura. O homem natural, vivendo no espírito, não vai satisfazer a concupiscência da carne. 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, o que, é que tem que fazer? Perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Então, renuncia a velha criatura. Ele não está dizendo que a gente tem que morrer. Vou lá, então, sacrificar a minha vida de forma natural? Não. São as razões, é se esvaziar completamente para poder encontrar com o Senhor e receber a vida dele. Versículo 25. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se perder ou a causar dano a si mesmo. Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do Pai, e na dos, da, dos santos anjos. João 3,3, E isto respondeu Jesus, Em verdade, verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então eu preciso nascer, como é, Jesus falou para Nicodemos, nascer da água, nascer do sangue, nascer do Espírito, para viver a nova vida. Isso a gente só consegue se a gente renunciar à velha criatura, se esvaziar. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, olha aí, não pode entrar no reino de Deus. Não é que Deus quer proibir, é que não tem condição. Eu preciso viver nascer da água, eu preciso nascer do Espírito, e aí eu vou ter condição de receber a vida que Deus tem para me dar. Eu preciso me qualificar, eu e você. Versículo 6. O que é nascido da carne? É carne. E o que é nascido do Espírito? É Espírito. Então, quando nós nascemos do Espírito, ouvimos e conseguimos ouvir a palavra de Deus, que é Espírito e vida. E aí tem compatibilidade. Nós estamos vivendo lá no céu. Carne é carne. Eu não consigo viver na carne e servir a Deus. Não tem compatibilidade. Não se encaixa. 2 Coríntios 5,15 E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Então, nós vivemos para ele. Nós vivemos com Ele, nós vivemos segundo a vontade dEle. Então, por isso que Ele morreu na cruz, para que a gente não viva mais para a gente. Aleluia. 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Então, eu não conheço mais você segundo a carne, segundo as ofensas que você me faz, eu conheço você segundo Cristo por isso eu sirvo a Cristo, servindo a você, eu estou servindo a Cristo, servindo a Cristo, eu estou servindo a você, aleluia, nós estamos chamados para isso, a gente vai ver isso aqui, já, já, 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é o nosso caso, então nós somos nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, então eu preciso aprender, como é que vive essa nova criatura, está tudo escrito aqui no nosso manual da palavra, Efésios 4, 22, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Segundo aquilo que eu vivia antes, eu preciso me despir dessa velha criatura, né? que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis aonde? No espírito vosso entendimento. Se meu entendimento muda, minhas ações mudam, meu comportamento muda. E vos revistais, então, do novo homem. Criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade, da palavra de Deus. Então, o nosso procedimento hoje tem que ser todo ele, todo ele, não em parte, todo o coração, segundo o que está escrito. Se não for segundo o que está escrito, eu não estou vivendo todo ele, eu estou vivendo em parte, e também só vou receber alguma coisa em parte, e eu não quero receber em parte, eu quero receber tudo. <risos> Se você quer em toda a tua área da tua vida ser abençoado, então viva em todas as áreas da sua vida, segundo o que está escrito. E aí você vai receber tudo como consequência do teu procedimento, das suas ações. Eu e você. E aqui nós passamos também, nós vimos que a si mesmo se esvaziou e ele fez o que então? Assumiu a forma de servo. Precisamos assumir essa posição de ser servos, de servirmos aos outros tudo aquilo que a gente está recebendo de Deus. A gente apenas não recebeu tudo o que está escrito aqui. Opa, recebi tudo. E agora o que, é que eu faço com tudo isso? Essa bênção que está toda sobre a minha vida, eu distribuo. Eu e você distribuímos. Cura, saúde, bênção, prosperidade, restauração, transformação, vida e vida em abundância. Tudo isso eu recebi não para ficar aqui acumulado, uma represa, não, mas é um rio. Por isso o Senhor falou que rios de água vivas fluirão. Na minha vida e através da minha vida, na sua vida e através da sua vida, para aqueles que estão à sua volta. E o rio está ali para qualquer um que quiser se banhar. Não, isso aí não, desvia dele, senhor. A minha esposa não, meu marido não. Meu não, seu. A minha esposa, meus filhos não. Esse aí fulaninho não. Não, é para todos. É justamente para o dessa água que eles vão ser transformados, assim como eu e você fomos. Se desviar dele, como é que ele vai ser transformado? Como é que eu vou receber a nova vida? Como é que eu vai receber a vitória? Como é que você vai ver o mover de Deus na vida dele se a gente quer desviar dessa pessoa e eu e você somos responsáveis por isso? Acionar essa vida na vida das pessoas que estão à nossa volta. A começar de dentro de casa. Fala nisso, estamos completando 21 anos de casado hoje. Aleluia. Glória a Deus. Graças ao Senhor Jesus. <risos> é o cordão de três dobras que está mantendo a gente junto Amém. e dando frutos. Glória a Deus! 1 Reis 1821 Deus me lembrou dessa passagem aqui né? de Elias, você conhece. Então Elias chegou, todo o povo, e disse: Até quando vamos cochear sobre dois pensamentos? Se Deus, se o Senhor é Deus, seguiu, se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, se servimos a Deus, somos de Deus, somos filhos de Deus, temos que servir. Não tem como servir, estar com o Senhor e não servir. Essa é a nossa característica, essa é a nossa natureza. Não tem como desvincular, sai de mim, natureza, porque eu não quero servir essa pessoa. Não, a necessidade do homem, o filho de Deus, é servir ao próximo. Isso está na nossa natureza não tem mais como desvincular. está arraigado em nós. E eu lembrei, o Senhor me lembrou dessa outra passagem aqui de Segunda Crônica, você também conhece, que diz, nesse encontro não tereis que pelejar. Tomai posição, essa posição de servir, eu não tenho que lutar com o outro para transformar o outro, só tenho que servir. Esse é o meu e o teu papel. Tendo o papel de servir, deixa Deus trabalhar na conversão do outro, assim como ele converteu você e a mim. Esse não é o meu e teu papel. Quem convence é o Espírito Santo. Nós, nosso papel é servir. Eu sirvo aquilo que Deus me dá para aqueles que estão à minha volta. Quem converte é o Espírito Santo, porque essa obra é dele, senão eu você vão querer se vangloriar. É por causa de mim também, tá vendo? eu sou bom. <risos> Converti salvei fulano, beltrano, ciclano, a nação, o país, o bairro, fui eu. Não, essa glória é do Senhor. Então, se eu não tenho essa postura, eu, uma hora eu vou descambar de para o outro lado, soberba. Romanos 1,16, pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para todos. Então, é o poder do Evangelho que vai transformar e converter a todos, inclusive eu e você. Mateus 20, 28, tudo isso a gente viu também na outra quarta-feira, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas ele veio para servir, dar a sua vida em resgate de muito, muitos. Nós temos que dar a nossa vida. Dar a nossa vida. Nossa vida já está salva em Cristo. Então, eu não preciso mais lutar pela minha vida para conquistar a minha vida. Minha vida já está oculta em Cristo, escondida, guardada, protegida, no Senhor. Ninguém me tira mais da mão dele. Agora eu vou ajudar o Senhor fazendo aquilo que ele me pede, servindo os frutos que ele gera na minha vida para aqueles que estão à minha volta. Você também. Gênesis 2,15, na NVI, diz o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Então, eu e você estamos inseridos onde estamos inseridos, seja na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, o quê? Para você cultivar esse lugar para você cuidar desse lugar, não para você ser cuidado. Deus me capacitou e te capacitou para nós cuidarmos desse lugar. E como eu estou querendo ser usado por Deus, eu não estou querendo cuidar daqueles que estão à minha volta, daqueles que estão à sua volta. Eu estou negligenciando o primeiro mandamento, o segundo, na verdade, o primeiro mandamento é amar o Senhor, servir -o de todo o coração, toda a tua força, tudo o que tu é. E você fazendo isso, você, aí sim você consegue obedecer o segundo mandamento, que é amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas porque eu amo a Deus, eu cumpro o segundo. Se eu não cumprir primeiro, o primeiro, o primeiro, o primeiro, aleluia. Se eu não cumprir, não cumprir o primeiro, eu não consigo cumprir o segundo. Não consigo, nem eu, e nem você. Por isso existe esse Primeiro para que a partir desse primeiro, eu botando as coisas nesse lugar, a prioridade em é amar a Deus, eu consigo obedecer o segundo. Se eu não amasse o Senhor em primeiro lugar, aleluia, eu não completaria 21 anos de casado hoje, nem a minha esposa. Mas porque nós botamos a Deus em primeiro lugar, nós estamos aqui dando suporte um ao outro. Dá para entender? Filipenses, então, 2,7. e aí a gente dá uma continuidade aqui, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se, então, em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Aqui, justamente, para acabar aquele fato de que o Senhor é Deus, ele é, então ele veio porque ele cumpriu porque ele é Deus, não, mas ele teve as mesmas situações que eu e você estamos vivendo aqui, como homens também. Em Mateus 1, 18, diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então a mulher engravidou. Lucas 2:7 diz, e ela deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deixou, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Jesus veio como qualquer um de nós. O Espírito Santo Engravidou Maria os nove meses de processo como eu e você e ele chorou como qualquer um de nós quando nasceu. Como eu e você. Ele não veio lá do céu tum, caiu aqui. Oh, sou Deus. Exterminador do futuro, né? Não. Ele veio como eu e você. Nasceu como eu e você. Carne e osso. Habitou no nosso meio. Processo natural de nascimento, de crescimento. Olha aí, Lucas 4,2, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim que ele teve fome. <risos> Como eu e você temos fome. Jesus também teve fome. Jesus era homem. Ele só se tornou Deus porque ele fez o que Deus o inspirava para fazer. Pelo Espírito Santo que habitava nele, que habita hoje em mim e você também. Lucas 2,52 diz, Ele cresceu, Jesus, em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia, ele desenvolveu e ele buscou o conhecimento. Não nasceu dentro dele. Não, Jesus já tinha tudo dentro dele. Todo conhecimento, toda sabedoria, todo poder, o, o a plenitude de Deus já habitava dentro dele, porque ele já nasceu com tudo isso já dentro dele. Não. Ele cresceu buscando a leitura. Como é que eu e você vamos crescer se não buscarmos a leitura, o relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com a palavra? Frequentando a igreja, o templo. Jesus não cresceu frequentando o templo, a sinagoga, simplesmente. Ele cresceu buscando a leitura. Buscando o conhecimento buscando a Deus, orando, jejuando, fazendo lá as vigílias dEle. Buscava a Deus. Então, nós vamos crescer do mesmo jeito. Leitura, ouvindo a palavra, ouvindo o Espírito Santo, relacionamento com Deus, sendo capacitado por Deus, e não simplesmente porque eu um dia aceitei Jesus e agora tudo vai acontecer, pum, como um passe de mágica. Não vai? Não é desse jeito. Hebreus 5,7 diz ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus não falou, deixa comigo morte, eu vou enfrentar, deixa Deus. Não, ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor, ele orou ao Senhor. Ele se colocou, ele se rendeu àquele que poderia salvá-lo. Com grande e forte clamor de lágrimas, ele orava, suplicava ao Senhor, da mesma forma como nós precisamos fazer, senão nós não vamos ser salvos. Não vamos conseguir superar as dificuldades, as barreiras, as situações que eu e você passamos e vivemos. Versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que, meu Deus do céu, ele sofreu. A gente só vê para o sofrimento lá da cruz, né? A, a, a via dolorosa, a gente só lembra, Não, mas a vida dele foi um processo de moer a carne dele todos os dias. Como eu já falei aqui, ele viveu uma vida crucificada, ele não só foi crucificado lá na cruz, não ele dominou pela vida dele no Espírito o homem natural que estava aqui, ele influenciado. Versículo 9, e tendo sido aperfeiçoado, olha aí, Jesus, Jesus foi aperfeiçoado. Como assim? Assim como nós estamos sendo aperfeiçoados cada dia. E só sou aperfeiçoado se eu busco o Senhor para ele me aperfeiçoar. Amém. Se eu me exponho a ele. Se eu vou para a leitura, oro, peço o Espírito Santo, me revela, me dá entendimento, e a palavra diz que nós fomos enviados para dar fruto, e ele vem e nos limpa, olha aí, aperfeiçoamento, para nós darmos mais frutos ainda. E o Senhor está ali exposto. A hora que o momento que eu quiser, é só buscá-lo, e ele vai chegar lá e vai me limpar. Vai trabalhar em mim, e em tu também. Ele é o oleiro, eu sou o barro, o vaso. Ele vai trabalhando lapidando, moldando, segundo a imagem e semelhança dele. E é ele que faz isso. Em Hebreus aqui também diz que ele é o arquiteto e o edificador, o construtor. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Então ele foi aperfeiçoado, tornando-se o autor da salvação eterna para todos que lê, obedecem. para todos que obedecem a ele, para todos aqueles que ouvem a sua orientação, o seu governo, a sua direção. Aleluia! E em Filipenses 2.8, a si mesmo se humilhou. E eu vou parar por aqui. Depois a gente continua. Deixa eu ler aqui. Se você quiser ir em Hebreus também, 5.9... Hebreus 5,9. 9. Eu vou ler aqui a partir do versículo 1, rapidamente, para que você veja como era o sacerdócio. Porque todo sumo sacerdote, tendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de quê? De fraqueza. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelo pecado, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém pode tomar esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, e aí foi o versículo que eu coloquei, tendo oferecido como forte pelo amor, e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e, tão sido, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, do seu amor, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor e salvador autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, a gente vê que o, o, o sacerdócio, e nós somos sacerdotes de Deus, nós temos que buscar o Senhor para ter sacrifícios tanto pelo povo quanto de nós mesmos. Então, nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos ser moldados, nós precisamos pagar esse preço. Tanto por nós em buscar ao Senhor para ser influenciado por Ele, trabalhado por Ele, quanto aqueles que estão à nossa volta. Jesus viveu isso. E assim também nós precisamos fazer esse processo. Esse processo é para nós também. Todos os dias da nossa vida. Então, per percebe o amor que você tem que ter pelos que estão à sua volta? No lugar onde você está, independente do lugar que seja. Você é esse instrumento de bênção para o outro. Amém. Não olhe o outro como ele que tem que me servir. Não, é você quem o faz. Você quem o serve. Você quem considera o outro maior. Amém. Aí o melhor dos mundos é você fazer isso e esperar que o outro também faça por você. <risos> Aí, glória a Deus. Mas se não, faz você a tua parte. Assim como Jesus fez a parte dele. Ah, mas vaso de casa, eu não tenho honra. Mas Jesus continuou sendo Jesus. Ele continuou fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Amar, perdoar e abençoar aqueles que estavam à sua volta. Amém? Vamos ficar de pé. Em outro momento a gente continua. Mas esse é o processo, gente. Jesus é nosso exemplo para tudo. Até mesmo no processo de crescimento, de desenvolvimento. Né? Então, quanto mais a gente busca o Senhor e a gente se permite estar nesse posicionamento, a gente vai sendo trabalhado pelo Senhor, a gente vai vendo que o nosso posicionamento não é para receber, isso aqui estava mais da frente, vou voltar uma outra quarta-feira que a gente estiver aqui conversando, não é buscarmos uma posição para ter uma estatura, para ter um, 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 um título, uma autoridade, né? Mas o nosso título e a nossa autoridade está em nós nos posicionarmos como o Senhor se posicionou, servindo ao próximo. A nossa exaltação está em nós sermos humildes e não eu, ter, eu querer ser humilde para alcançar uma posição de, de evidência ou um título ou um cargo ou uma autoridade. O meu título, o meu cargo, minha autoridade está em ser humilde. Em ser inspirado e instruído pelo Espírito Santo. Esse é o posicionamento que eu e você que precisamos querer alcançar e estar nele. Nos manter nele. As outras coisas são como consequência. Não é um, um, um objetivo, um propósito a ser alcançado. Não é um seu um destino a ser alcançado. Senão eu vou querer ser Filho de Deus, obedecer tu Deus por causa do título. Não. Aí quando eu alcançar aquele lugar, ou então vou chegar lá e vou ficar frustrado porque eu não alcancei o título. Não. Se você se manter servo de Deus, servindo ao próximo, você já é um filho de Deus exaltado pelo Senhor. Aleluia.